0: これ飲んでみてありがとうね
1: 美味しいわこれはきな粉を入れた牛乳かね
0: 正解
1: そしてごまパウダーの香ばしさ黒糖とバクが糖の優しい甘さもしや、とろけるきな粉を入れたの
0: かねおばあちゃんすごい老若男女に人気新とろけるきな粉皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの田中健志郎です日天のラジオクラウド今日は四百八十四回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、二月五日放送分、安住紳一郎の日曜天国十一時からのゲストコーナーをお聞きください。
2: それでは今日のゲストです国立局地研究所教授井村聡さんですおはようございます
1: おはようございますよろし
2: くお願いしますよろしくお願いいたします,しします紀伊半島の伊の方で井村さんなんですねあ、そうですはね、い、井村聡さんプロフィールですが1960年昭和35年生まれ56歳栃木県宇都宮市のご出身です広島大学で苔の研究を行い1992年33歳で国立局地研究所に入りますこれまで7回にわたり南極観測隊に参加1996年第36次観測隊で昭和基地近くの池の底に群生する苔苔坊主を発見した井村さん苔坊主の名付け親でもあります苔坊主、はい、初めて聞く方と、はい、はいはい苔坊主っていう方がいやはいはいって人は多分ほとんどいない,い,すい,ないですか<笑>でもこれは世界で初めて井村先生が見つけたはい、たまたまですけどももともと苔のご専門でそして極地研究所南極に行くっていうのは結構よくあるルートなんですか
1: も、えー、ともと南極というところは草むきも生えてないような、はい、厳しいところですけども、えー、そこには苔しかないんですね、はい、高等植物とか全くいないので、えー、そうするとまあ南極では苔の研究者が必要とされるので、ええ、たまたまそこに私がまあハマったということになります
2: 。苔の研究者にとってやっぱり南極に行くっていうのはちょっと一回行ってみたいなというか、そうだと思いますね、はい。地上、地球、地上で生えている最大の植物が
1: 苔なので、ええ、まあ苔の天下の場所に行けるというのはう、ね、なかなかはい。そうで
2: すよね。熱帯とか温帯だとちょっとね地味な苔ですけど<笑>そうですよね。<笑>南極の極地の方に行くとメジャーって、はいうかメジャー。で<笑>です南極に、うん、<笑>そうですね
1: 氷、まあ、ついてると思われている方多いんですけども、はい、夏になると雪や氷が溶けて地面が出る場所がありますそういういところに多少生えてますあ
2: そ,うそ,うそしてその世界で初めてという苔坊主はどこにあるんですか地上の地面のくぼみに雪
1: 解け水がたまった池ができるんですけども、はい、その池の底に生えてます池ってできるんですかはい、雪解け水が溜まったという、まあ、単なる溜まり場所になっている、えー、そういったところの池の中深いところですねそ,そこは淡水になる淡水です、はい、はへえ夏の間だけ池になるんですかえあの冬の間は表面が凍りますので、うんまあ、ガチガチになっちゃってるんですけどもただだいたい氷の厚さは2メートルぐらいまでしか凍らないですねでその下だ2メートルよりも深い池だったら冬の間もずっと水があるんで,でということは、まあ、地上はカラカラ乾いてるか凍ってるかですけども池の底の部分だけ一年中水が絶対あるのでそのスペースに苔,が苔とか藻、ね、とかそう
2: いったものが住み込んでる場所があるということが分かりました。もののすごく寒いイメージがあるのでなんか凍らない場所があるというのはちょっとあれです。意外な感じがしますね。もっと全部カッチンカチンに凍りそうな感じがあるんですけれども。そうですね。あの上から冷えていくので、だんだん凍っていくんですけども。うん、ただあのあたりの気温
1: だと2メートルがまあマックス最大の標圧になります、うん。ですからその下の部分は一年中零度以上凍らない水ですか。零度以上ですから、うん、ま
2: あ悪い環境じゃないですよ。そうですよね。えーむしろ南極の中で冬は最も暖かい場所みたいなところがそそこにポコンとそうです、ええ、まさにそのいい場所が池の底にあったということります、ねはあ、その池のの中っていうのはあんまり研究者の皆さんは池
1: の水質であるとか、ええ、どんな生物が住んでいるかっていうのはまあ岸辺からある程度わかりますのでそういった研究はされていたんですけどもその池の中で植物たちがどういうふうに生きているかを実際に覗いた人はいなかった。それだけのことになりますが
2: で井村さんはこの池の中に苔あるぞと思って行って覗いてみたら大変なことになってたはいあの、まあ、ボートを出して箱の眼鏡ってありま
1: すよね、はい、あれでこう中を覗いてみたら、はい、砂漠みたいな地上なのに池の底だけものすごい植物の群落があったというのを見つけることができた、はい、そうで
2: す今から20年前くらいのもう大昔になります,そ,うですその時の時ことやっぱりはっきり覚えてますよね、その箱眼鏡で覗いた時の、ええ、それはもう、<笑>名に覚えてますどちょっとどういう気持ちになったか教えていただけますか
1: 、あのいや、これでもうしばらく、飯の食いだねには困らないな<笑><笑>そ,そんな、そんな現実的なこと思いました、ね、あのやることが、やることがなんぼでもあると思ったんです、ええ、これ、調べることはいくらでもあるので、
2: ええ、これだったら研究司会があるなという。もう自分の研究者生活、もうこれで最後まで研究課題見つかったぞっという<笑>、確かに今、ここに写真ありますけど、ちょっと見たことのない別の惑星に行ったような感じの世界が広がってますね
1: ,すねあのあの本当に緑色の,その植物たちがこう柱みたいにこう立ってるんですね、はいあの、なかなかこういう光景はないと思います。
2: うん、なんかふわふわ鍾乳洞みたいな感じでしょうか
1: 、はい、<笑>あ,のある程度しっかりしてます、苔の塊なので、えー、しっかりした塊がにょきにょき生えてるという
2: 、えーはあ、苔坊主、苔がなぜかまとまってしまうんですね、なんか
1: 例えば苔庭ってよくありますよね、はい、で苔庭の苔たちがこう緩やかな丘になったり引っ込んだりのあると思うんですけれども、えーえー、その膨らんでる丘になっている部分がずっとその成長を続けて。塔のように盛り上がったと考えていてあければいいかと思うんですけど
2: 。どれぐらいの大きさなんですか
1: 。えっ、ー、と一番大きいものだと八十センチぐらいになります。高さ八十センチ。直径が三十センチから四十センチになりますので、えー、あのちょうどその人が座ってる上半身みたいな
2: それぐらいのサイズまでになります。でそのぽっこりした坊主が延々と広がってるんですか。固定一面に固定一面に。
1: へ何人も何人も座ってるような感じになるんですかそうですねだからよく学校なんかで話するときには子供たちが座ってるとき
2: にもうこんな風に生えてるんだよっその子供たちがコケボーズになぞらえて言ったりしますけど、うんうん、そうか子供たちの頭がポコポコあるような巨大な点で支える無厚布団みたいな感じのことざ<笑>ーっとここココああなるほどなるほ<笑>ボーっていうのがずっとですもんね,<笑>そうですね、はあ、坊主はやち坊主とか聞きますけども、井村さんがこれはコケ坊主にしようと、はいあのーまあ、やち坊主という湿
1: 原にスゲなんかが作るこの、うん、やはり同じような構造があるんですけれども、も、えー、そ,それと形がまあ近いなと思ったもんで、まあ、これはコケだからコケ坊主でよかろうと
2: 、ス、う、ゲ、ん、はあれ、なんで他の個体と固まって、ああいう
1: あの一つ一つが、ひと一株。はいなんですね、で株が成長していく中で自分のそう根っことか葉っぱの腐ったのがどんどん下にたまっていくんですけども、ええ、それがどんどん,どんどん自分の足元に盛り上がっていくとあそれでこうだんだん地面から高くなっていくんですね、ええ、なるほどそれでぽっこりした感じに、はい、一株一株の単位がそういう丘になる感じ
0: あは,
2: ーコケ坊主は何なんですか。全員一緒の株ってわけじゃないですもんね、ええ、あれは
1: 一つ一つ、まあまあ、独立しているかどうかは別ですけども、はい、その細い小さなのの苔の植物体が束になっているだけ
2: 、うんはあ、どうしてこのような形に
1: 束になっていくんですかその形ができる理由っいうのはなかなか難しいと思うんですけれども、うん、あの結果的にその束になってその形を作るというのは彼らにとってみると大事なことのようだというのはだんだん分かってきました。うんあのコケって光合成をします、はいで、エネルギーを獲得してるんですけれども、中の方は分解、コケの,その植物体の古い部分はどんどん腐っていきます、はい、そうすると、腐るときにバクテリアたちがまあ腐らせるんですけど、酸素を使い尽くして無酸素になるんですね、はいで、表面は光合成で酸素がいっぱいあるし、中の方はバクテリアが分解して酸素がない、はいで、それがセットになって存在すると、その間にいろんなバクテリアが住めるんですよ、酸素が好きなやつから嫌いなやつまで。でそのバクテリアたちが物質をどんどん受け渡していって、はい、その構造の中でうまいこと物が循環するようになっていきます、うん、そうするとそのコケ坊主1個の中で1つの生態系のシステムが出来上がってコケもバクテリアもで一緒に住んでいるクマムシとかワムシたちもうまいこと生活できる単位が出来上がるというのがその形を作る大事なところだというふうに考えています、う
2: ん、なるほどもううん、超宇
1: 宙というかそう
2: いうイメージで持っていただけるといいかと、うん、ですよね、うん、非常に都合よく暮らしている、うんえー、じゃあ、コケ坊ズなんとなくこう勝手に三角のこうポコッとしたのイメージしますが、中は空洞になってるんですかだんだんその大き
1: くなると、ええ、無酸素になって植物あ、バクテリアが分解していったのが進めば、ええ、スカスカの空洞になっちゃいますね、なるほどまあ、泥が詰まっているようなイメージで持っていただけるといいかと
2: さてそれでは今日は「ここがすごいぞコケ坊主」というテーマでお話いただきますまずは一気に紹介します「ここがすごいぞコケ坊主」その1南米からやってきたその21年で 0.6mm その3コケ坊主が教えてくれること以上の3つですさて井村先生まずは南米からやってきたということですがこれはどういうことでしょうか<笑>コ、は、
1: ケ、いあのー、坊主を作っているコケていうのは、まあ、2種類あるんですけども、も中心になっているのはナシゴケという仲間のコケです、はい、でこのコケがです、ね、どこから来たのかというのが注目されていたんですけれども、実はこ池の周辺に、に陸には生えてないんですね、はい、ただどこかから来たに違いないで、遺伝子とかを調べて見た結果、そのもともと生えている場所がどうやら南米の方であると、はあ、チリとアルゼンチンの国境付近。そこら辺に生えている苔がたまたま昭和基地の周りの池の底にいるということが分かりました。そこはあれですか？連続してないんですか？分布は？はい、突然飛んでるんです。途中がありません。はあ。その二箇所しかないんですね。へえ。で、だったらどうやって来たのかということなんですけども、その後いろいろ調べてみると、その大気の流れがですね、空気の流れがたまたまその南米から昭和のあたりにダイレクトで流れるルートが存在することが分かりましたので、はい、おそらく。南米で地上に生えているナシゴケの胞子が風に乗って。南極の昭和基地のあたりに降ってきて、池の中だけに落
2: ちたいものが定着できたと。うん、そういう理由だと思ってます。はあっ、コケボーツってのは南極のあっちこっちの池の底にあるわけじゃないんです、ね。ないんですよ。昭和基地の周りにしかありません。はい、へえ
1: 。そうなんです、ね。これもまたじゃあ,あれですね、本当に
2: 奇跡が多分重なって、そこだけ。そうね、生息できるあ、はいあのまあ、いい場所を見つけた、うん
1: 、だと思いますけども、まあ、我々にとってもあそこに会ってくれてありがたかったです
2: 、うんうんうん、そうですよねじゃないと発見できなかったで,、ね、<笑>ですよね<笑>なので非
1: 常にラッキーだったと思いますねそ
2: うですかどれくらい前に来たんですかね、えー
1: 、今のところですね数千年前と非常に最近の話だと
2: いうふうに思ってます最近ですご、ね、数千年前最近だと<笑>つい最近ですよ、ね、ああそうそうですすよよねねそう地球の歴史から考えるとご、く,ごく最近の出来事<笑>、はい、あの氷河期最後
1: の氷河期が終わって、暖、はい、かい時期に切り替わったのが大体1万年前ぐらいだと考えてます、はいえー、ですから南極の氷が小さくなっていって地面が出始めて1万年しか経っていないんですよ、はいで、その後、水たまりができて、えー、そこに数千年前に。苔坊が飛んできて、うん、今の苔坊主を作り出したと、はあ、ですから本当に最近の話,最近の話で
2: す、ね、<笑><笑>さて2つ目ですが1年で0 6トルこれは苔坊主の高さってことですねあの
1: 成長のス
2: ピード苔
1: 坊主を持って帰ってきて中を分析してじあの年代測定とかをしました、はい、そうすると1年でせいぜいぜ0 6ミリから7ミリぐらいしか成長してない、非常にゆっくりと大きくなっているということが分かってます、ちょっとですね、一つのコケボウズが、まあ、例えば6 0ンチ8 0ンチだとすると、えーま
2: あ、下手すると1000年近くかかってると、うん、あらやっぱり鍾乳洞みたいにちょっとずつ伸びているというか、横に広がっていくんですか
1: えーとそうですね、中心部分がどんどん,どんどん縦に成長していってっで周辺も含めると、まあ、ゆっくりと膨らむんでしょうけれども、は千年、まあ、おそらく最大のもので1000年ぐらいかかって成長しているということになりますそ
2: うですか当然、南極ですからいろいろ決まり事あると思いますが先生はそれ触ったことはあるんですかあの潜って取っ,っ,ってきました。撮ってきて根元からボソッと取れるんですかあのナイフで切りますけれども、はい、根元を切って、それを持ち帰ったりして、はい、で分析をしてます、ええ、ガラガラガラって崩れそうな感じ、なんか砂山をなんか下から持ち上げるようなイメージががあるんですがあの大きなものは中が空洞になっているので、ええ、それだとぶニョぶニョになっちゃってるんですけど、は
1: い、小さいものであれば、しっかり中までその苔の繊維が詰まっていますので、ええ、その形として持ち上げることができます。ええ、そうですかザクッと取れるんですか、悩みで。はい。だけど、ザクッと根元を切って
2: 。へえーえーお。お盆みたいな。バケ
1: ツに入れて。バケツに入れて
2: 。へえ。ただあれ、苔の研究者にしてみると、ちょっとその瞬間はもう、頭からアドレナリン出ちゃって、なんかもう。興奮しまくるか、なんか。えーいやあの潜ったのが最
1: 初に見つけてから、えー、もう10年ぐらい経ってからだったので、えー、もう夢だったんですね,そうですよね、えー、上から覗いてたあそこに自分で潜れて、えー、で潜って見たときにこう、えー、周りに隣立しているコケ坊主を
2: 見たときは研究者の夢の世界みたいなものです、ね、まさにそうです、えー、<笑>ダイビングしてご自身で撮るんですか
1: 、えー、はいあの私、もともと金づちなんですけど、えー、その南極で潜るために
2: 免許を取って。えーでで向こうで潜ってきましたいやー、<笑>もうちょっと、一大プロジェクトなことは一大プロジェクトですけど、もうあれですもんね、見えてるみたいな、もう潜る、練習するしかないっていう
0: 、<笑>潜って
2: 、それ、苔坊主をじゃあ下からナイフで取って、手に抱えてバケツに入れて、うん、昭和基地に持って帰ると、うん、その後も元気に暮らすんですか
1: それが暮らさないんですよ。あそそうでですかか何回かその基地でも飼ってみましたした、ええ、日本に持ち帰って数か所で実験的に飼ってったりしたんですけども、ええ、どうしてもその形が維持できなくてダメなんですね、ええ、だ多分その池の中でのバクテリアと苔、他の生き物たちのバランスが環境が変わってそのバランスが維持できなくなっちゃうんだと思いますが、ええはい、そのまま保持することはできませんそ
2: うですかさあそして最後、3つ目ですが、ここがすごいよ苔坊主、苔坊主が教えてくれること。コケ坊ズからいろいろ見えてくるものがあるわけです、ね、そうですすねねそう今のところよく考えているのはですね
1: 陸上に生物が初めて上がってきた頃の様子がコケ坊ズから分かるんじゃないかといいいううううに考えてますどういうことでしょうかあの南極はさっき言ったように1万年前ぐらいに陸上部分が現れたんですね氷が溶けて、はい、でそこに水が溜まってバクテリアやコケやクマムシたちが住み込んで、はい、今のコケ坊ズシステムを作っています、ええ。これは初めて地上世界に海から生物が上がったとき、その時のその仕組みに似てるんじゃないかという,ふうに想像してるんですね、うん、でまだ南極の池には魚もミジンコもその動物たちはほとんどいない、はい、クマムシやセンチューぐらいしかいないんですけども、も、はい、そういう植物の世界がまず生物が初めて陸に上がったときもあっただろう、うん、その頃の様子が今は見
2: えてるんじゃないかという,ふうに考えています。なるほどまだ動物がそんなに活躍していない頃のその生態系が維持されてるんで、はい、だからコケたちがもそもそ
1: 生えていられるんであって、ええ、動物が侵入するとそう食べる動物が出てきますので、はい、あの形で植物
2: の天下としてはありえない、はあ、そうですよね、確かに確かにそれコケ坊主見たら井村先生も喜びましたけど、うん、魚とか見たらもう,もうメダカとか大
1: 喜びですね。
2: えー、多分あの植物食の魚たちにしてみれば、もう食い物の宝庫ですから、えー、そうですよね、うん、ものすごいバイキングみたいなことであるの、ね、<笑>チョコレート工場みたいなのがあるみたいなことで,いことです、ねはい、絶対にあれですもんねなんか南極は新しい外来生物持ち込んじゃ当然いけないですけども、はいはい、ちょっとそこにあれですよね藻が好きな、コケが好きな。魚入れたらどうなんだろうそれ
1: が実は夢でして<笑>、<笑>魚を離して、ええ、で多分生きていけると思うんですね、ええ、冬の間凍ってるといっても、まあ、せいぜい水温3度、4度ぐらい保てるというので,、ええ、で、魚入れて、ええ、黙って入れといてで、10年後ぐらいに調べてみて、ええ、どうなっているかを調べると、これものすごい研究ができると思ってるんですが、そ,、
2: ね、それはあのルール上できないのが残念でしょうがないそうです。よね、はい、ええも,うものすごく贅沢なあれですもんねんシミュレーションができるところですもんねだからまさに実験室として南極の池が使えるんじゃないかというイメージです、ねえー、そうですよね
0: 禁断の
2: 、えー、そしてコケ坊主なんですが皆さんも想像するとそうなると思いますが緑でこうポコッという感じで、えー、ちょうど愛知の地球博の森蔵キッコロみたいな感じの<笑>。
1: <笑>いや、それはちょっと、あれに近いキャラクターを実は作ってましてです、ええ。このこけぼうという、こけぼう。名前つけてるんですが、ええ、まさに、あのイメージで持ってもらえば
2: いいと思いますが。毛の生え方が上向きなので、ちょっとそこが違います、ええええ。あ、ちょっと違います。ーはーはーはーはーでも、なんかこう、もっこりしててね、可愛らしい感じの。ええ、ねえ、ええ、ゆるキャラに、ね、なりますね。うん、ちょっと、あの、なんですか、ムックですか、えっと、ね
1: 。はいはい、ムックの方ですね。赤、ね、赤を、赤ですけど、ムックは。そうですね。うん。
2: 緑ムックみたいなものです緑のをね。そうですでたらいい
1: ですね<笑>。毛の向きが上なんだ
2: 。そうですか。ええ。コケボウズの写真ってのはどこで見られますか。極地研究所のホームページなどで見られますか。はい、あのホームページに辿ってもらったどっかで多分見つかる
1: と思いますし、あの極地圏には南極北極科学館という展示施設がありますので、そこは無料で火曜日から土曜日まではオープンしてますので、それじゃ来ていただくと写真ビデオあとはまあ、乾いた乾燥させた標本ですねあコケボウズの標本が、はい、あとコケボウ君の人形にも合えます<笑>
2: そうですか<笑><笑>東京都立川市ですねはい立川市にありますええコケボウの人形は販売してるんですか残念ながら一点物が
1: あるだけで<笑>、ええええ、これハンドタオルのコケボウをデザインしたハンドタオルはありますけれども、えー、人
2: 形はまだ販売できてません。あ,あ、そうですか、えー。じゃあ、立川の局地研究所行って、えー、そうですね、えー、南極観測隊のね、昔のあの、えー、雪上車みたいな展示があったりしますけども。はいはいえー、一度いらしてたいただいた、えー、私も行きましたけど、えー、ちょっとコケボウのことは全く見落としていました。<笑>またお邪魔したいと思います。はい、よろしくお願いします。えー、そ
0: れでは一曲どうぞ、山下達郎さんで、ヘロン。2月5日放送分、安住紳一郎の日曜天国、ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
2: 千葉県木更津市清美丁さんからのリクエスト山下達郎さんでヘロンお聞きいただきました
1: 改めまして今日日曜天国でゲストにお迎えしていますのは国立極地研究所教授の井村聡先生です先ほどもお話にありました東京立川市にあります国立極地研究所の隣には南極北極科学館がありましてこちら無料でご覧になれます苔坊主の標本やそれからオーロラシアターが新しくなったということで見どころ満載です南極北極科学館詳しくはホームページでぜひご覧ください
2: 苔坊主の広がっている池の底っていうのは苔坊主が延々と,ずっとつながっているんですかですから水深が大体3メートルぐらいの固定には、は
1: い、一面にあります、ね、一面に、はい、もう見
2: 渡す限り
1: はいあの非常に透明度が高い池ですけども、はい、見渡す限り苔
2: の森という感じになります、えー、ちょっと本当異次元な感じでしょうねもう別世界のイメージですねですよねで、なんとなく魚がいるんだろうなと思ったら、当然いないんですもんね。全く、まくいないんですよ、ね。プランクトンに相当するものはほとんどいない。ミジンコもいない。ミジンコもいない。最大の動物が
1: 。線虫やクマムシ。はあ。で。線虫やクマムシか、はあ。目に見えないですよね、当然。そうですね、零点五ミリぐらい。零点五ミリ。それぐらいですから。で、色は苔ぼうざ全部緑なんですか。あの、てっぺんの部分は生き生きとした緑の苔。はい、で、あと側面は。このバクテリアたちが住み込みますので、えー、ちょっと茶色っ
2: ぽい感じになります、コケ坊主とコケ坊主の間のフラットな部分っていうのは、コケが絨毯のように生えてるんですか
1: 、そうですね、まあ、池によりますけど、コケと
2: かバクテリアたちがマットを作ってる、ふかふか
1: のマットを作ってるようなイメージで
2: 、はあ。本当にコケ天国っていうか
1: 、えー、コ<笑>ケ、ねはあ、たちにとってみると、パラダイスのような場所が、池の底にあるということですね。えーえー近々もう一度南極に行くご予定ななどは終わりなんですか行きたいところなんですが残念ながら、なかなか今は行けません、若手をどんどん送り出す立場になりましたので、えー
2: 、それから昭和基地開設60周年ということが話題になってますが新しい基地を建設する計画もあるみたいですね
1: 、えー、まだあの今のところ計画段階で場所を決めようとしているところですけれどもあ、えー、あの南極の氷をもう一度そこまで掘ろうという計画を今立てているところです。最大で4 0 0 0メートルぐらいの厚さの雪が積み重
2: なってできた氷が積もっていると
0: ー4 0 0 0
2: ね今日は井村聡さんにお話を聞いていますが南極観測隊の那須隊の隊長もご経験があるということで香川県の綾う郡、万作月田さんから南極には風ウイルスがいないそうですが風邪をひかないのは本当ですかって
1: <笑>。はい、あのえっ中風邪をひくことはないですね。ないですか。はい。あの結局南極よくあの南極は寒いからウイルスが住めないって言うんですけど、えー、そうじゃなくてそこに定住してる人がいないので、はい、風邪ウイルスの住処がないっていうことになりますね。なるほど。で、あのえっに入っちゃうともう。隊員たち2二3 0人の中で風邪を移し合っちゃえばもう免疫ができちゃいますのでそれ以降、どこからも風邪ウイルスはやってこないですから、はい、その人たち、越冬隊の中ではもう風邪を引くことはない、うん、なるほどで次の年の隊がやってくると
2: 、うん、彼らから新しいウイルスをもらって引くことはありますメンバーが固定されてるから免疫がもうできればもう関係ないということっう、はい、ですね。コケ的なここことですよね,だ,からねですここだけはあれです、ねじうん、なちょっと特徴的な形でみたいなの、うん、病気しませんみたいな、うん、そうですあとは中学校時代の同級生からお便り来てますよ、はあ、<笑>栃木県宇都宮市立一条中学校3年間ほぼ毎日廊下で井村さんとすれ違っていました同じクラスになったことがないのに井村さんのことを認識したのは入学してすぐのこと中学生活初めての中間テストで井村さんは男子トップだったのですどうして成績が漏れたのかは分かりませんがなぜかテストのたびに一番の生徒の名前が噂になりましたあの人が井村さんか髪は柔らかく眼鏡姿もリリシー井村さんと56番だった自分とがすれ違った瞬間を今でもはっきりと覚えていますすごいですねこの人自分が56番だったこところも覚えてるよく覚えてます井村さんと同じクラスの子と仲がよかったので井村君は英語の発音が素晴らしいんだという話も聞いていました10年前私は中学校のクラス会に初めて参加したのですその時井村さんが南極観測隊長に決まったことが話題になりました一つのことに努力してきた同窓生の鏡だねという話になりました私は理科が苦手なまま他にも苦手なことを克服しないままダメなおじさんになっています身近にいる成功した方たちに嫉妬する時もありましたただ不思議なことに井村さんのことは素直にすごいなと感じています僕はあの頃ものすごい可能性を秘めた少年と毎日すれ違っていたんだと感じます私は自分の体調と親の事情で退職しました現在は少しだけ仕事して短歌などを読んでいる日々ですという男性から、えー、洗練された井村先生の口からはもう栃木なまりは聞けないのかな<笑>ご健康とますますのご活躍を祈っています嬉しいですね,いやそうですね<笑>まさかこんなところですごいですね中学校時代からやっぱり一番だったんです,です、ね、成績は先生は最初は調子良かったんですけど、まあ、だんだん落ちていきました
1: 、
2: ね、<笑>あそうです<笑>ご健遠慮そう,そうた,、えーえー、たくさんの、ね、皆さんが南極での活躍をね注目していらっしますね,うすねどうもありがとうございます、はい、ぜひコケ坊主皆さんも覚えていただいて、うん、これからの研究の先を楽しみにしていただきたいと思います。そうですねはいはい、今日は国立局地研究所教授井村さとしさんをお迎えしました。ありがとうございました
1: 、はい。どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。二月5日放送分。安住紳一郎の日曜天国。ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは、今日はこの辺で失礼します
2: 。安住紳一郎の日曜天国。今日2月5日は2と5ニコニコの語呂合わせで笑顔の日笑う角には福来たる笑う角田がホームラン野球に詳しくない人にはちょっと難解ホークスお聞きの放送は AM954FM905TBS ラジオです
0: さて来週2月12日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「写真の思い出」ゲストは築地王小関敦さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら安
2: 住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで市長品皆まで語れぬラジオクラウド是非本放送を聞きなされ954905。